De siste årene har oljebransjen vært gjennom en alvorlig krise. Nå gjør høyere oljepris og lavere kostnader at oljeselskapene tjener mer enn på lenge. Men for mange oljeleverandører går det ikke like bra. Selv om det er mer å gjøre, sliter mange fortsatt med lave overskudd. Hvorfor er det sånn? Hva kan oljeservicebedriftene vente seg fremover? Og hvilket ansvar har egentlig oljeselskapene for leverandørenes lønnsomhet? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Ola Myrseth. Med meg nå har jeg sjeføkonom Kyrre Knudsen i Esserbank og Espe Norheim, som er partner i rådgivning og revisjonsselskapet EI. Velkommen Espen og Kyrre. Tusen takk for det. Kyrre, jeg tenkte vi kunne gå rett på sak her på det som er tema for denne podden, og oljeselskapene håver jo inn mer penger enn på lenge. Hvorfor går det ikke bedre med leverandørene? Hvis vi ser på de siste årene, så kommer vi fra en voldsom opptur, der det var nok så god inntjening for en god del leverandører, og så var det en bratt nærtur fra og med 2015-2016. Og det som har skjedd disse årene er jo at oljeselskapene bruker mindre penger, og i deler av leverandørindustrien så har det vært, og er fortsatt, god kapasitet, så det er ganske hard kamp om oppdager. I fjor så flader aktiviteten ut på norsk sokkel, litt bedre globalt, i år så kommer den til å stige med et sted mellom 10 og 15 prosent på norsk sokkel. Så det blir et bedre marked. Men fortsatt så er det sånn at det er ganske god kapasitet i de delene av leverandørindustrien der det ikke har vært gjort store kapasitetsnedganger, altså type rigg og båder og sånt, der det er vanskelig å få alternativ anvendelse på eiendelene. Så kommer vi litt mer tilbake til mye av dette her etter hvert, men Espen... Dere i EU lager jo hvert år en stor oljeserviceanalyse. Hvordan vil du beskrive de årene leverandørene har vært gjennom nå? De har vært særdeles tøffe. Vi gikk vel ut og sa at den perioden 14-15 til 17, så vil denne bransjen egentlig skrive disse årene inn med fet font, og det har vært steintøft, og jeg tror til lenger, til mer vi får dette på distanse, til mer får vi se realiteten av den intensive perioden som bransjen var gjennom. Bransjen gikk fra 520 milliarder norske kroner i omsetning i toppåret 2014, til de siste tallene vi har er i 2017, og de er på 293, så vi snakker om 44 prosent nedgang over de tre driftsårene for den kjempestore industrien som dette er i Norge. Og jeg har ingen andre sammenligninger som jeg kan trekke frem og si at andre har gått gjennom det samme, så dette har vært tøft. Og årets rapport, den leverte dere i slutten av januar. Hva var hovedfunnene i år? Hovedfunnene var jo at vi klarte å vise oppadgående trender. Vi viste piler som pekte oppover i stedet for nedover for første gang på en del år, og det synes vi var særdeles hyggelig. Vi vil gjerne trekke frem at den optimismen som har vært i bransjen en periode, den begynner vi nå å se i tallene. Når vi modellerer for 18 og gjerne spesielt 19, så forventer vi oppgang, både på topplinjer til industrien, men også en marginforbedring. Men selv om det er en marginforbedring, så er det jo fortsatt mye lavere marginer enn det var. Du illustrerte dette med et eksempel sist vi snakket om dette rundt januar, og det var 
at i 2007 så var den samlede omsetningen i oljeservice 285 milliarder kroner, mens han i år beregnes til bli 326 milliarder. Men uh, mens bedriften i 2007 hade en driftsmargin før nedskrivningen på drøyt 11 procent, så estimerer dere det tall i år til, til rundt 3,6 procent. Så det betyder, at bedriften bare sitter igen med en tredjedel av det de gjorde for drøyt ti år siden. Hva er konsekvensene av lavere marginer? Konsekvensene av lavere marginer er vel gjerne først og fremst at det blir en tøffere konkurrens om kapitalen. Så de internationella aktørene som opererer I, på vår hjemmebane vil ha større problemer med att få allokert kapital for vekst eller for utvikling. Og det Det hører med jo i stor grad allerede at eh, større og mindre selskaper i oljeservicebransjen eh, har jo utfordringer med å få speciellt research og development, altså forskning og utveckling til gå ihop. Og, og det har historisk sett vært en, en voldsom viktig del av det med att utveckla denne branschen. Eh, og det er nok et, et, et faresignal, og når det gäller eh, viktigheten av norsk kontinentalsorg, internationalt i forhold til produktutvikling og i forhold til eksportmarkedet for norske oljeservice-selskaper. Ja, for det er jo noe som kommer til å være viktig for leverandørene fremover. Det har varit viktigt nå i den nedturen som har varit at de på en effektiviserer og, og gjør ting på en bedre måte. Og, og for att få til det må de gjerne investere i nytt utstyrkøret. Kan det være et paradox at de, da, at de sliter med å få de pengene de trenger til å investere i nettopp denne typen utvikling? Det blir jo spennende å se, altså vi ser jo at det er en litt sånn ny giv da, du kan se si at hvis vi tar det litt lange bildet så er det ikke, det er ikke unormalt at råvarebransjer som olje og gass og svinger, det som kanskje var mer spesielt i den oppturen vi hadde bak oss, så er det ikke sikkert at de referansepunktene vi har fra før 2014, mellom 2002 og 2014, er liksom noe normalt eller att man kan ta det som ett utgångspunkt för en normal situation. Nu ska när man kom in i 2001 så hade det varit underinvesterat i branschen väldigt länge i 2002 och så började det ta sig väldigt upp. Och då var det väldigt lidelig kapacitet i ganska många år som var det nästan helt i slutet av cykeln så blev det investerat väldigt mycket på slutet. Så du kan ju på ett vis argumentera för att branschen har varit på mode överinvesterat några år och det är er ju det man ser konsekvenserna av och några lave lave marginer. Så går det nu lite på dag nu på det är er mer på ett vis flexibilitet i branschen så att man har hade en lång period där var investerat med med utveckla väldigt mycket fin norsk leverandör industri teknologi som inte kvärt och fick större fotfäste ute som är er ju fullt så avhängig heller av norsk sockel längre för det er klart att det kvärt så börjar ju dessa dels och producerar mer ute och så är er det också i alla för de lite större sällskapen och en del av de mellanstora så har de måste skicka till nya marknadsområden så du får en sån slags branschglidning och på teknologin. Och det är er kanske det som blir spännande hur man ska komma oss från ATB i det väldigt stora bilden sånt för att bli mer förnybar men på den vägen så vill det ske väldigt mycket bland de sällskapen som tidigare har varit väl eller i perioder har varit väldigt ensidig mot petroleum då. Så tar här i byen Rosenberg Mekaniske som begynte som ett slags skipsverkstad för många år sedan och som har gått igenom många resor i takt med regionens utveckling och som idag har fler ben att stå på men fortsatt är er tunga på poljogas. Så tänker jag att det har illustrerat att det är er en, en dynamik i industrin här och det er kanske den dynamiken 
som är er något av det mest intressanta för den säger något om vår evne till att tillpassa oss en ny vardag om det skulle bli mindre olja och mer fisk eller mer av andra ting det vet man själv men i alla fall att det att man klarar tillpassa oss brygga det man kan kompetensen till till att utveckla bedriften en ny marknadsområde det tänker jag där inne har man varit på en väldigt väldigt spännande resa de senaste åren så er det är lite som sett med man får hoppa att det måste nog kapital att kunna utveckla bedriften och och ta de möjligheterna som kommer framåt. Men det du säger då är er att uh, troligt så är er det lavere marginer er på mode normalen framöver det det var unormalt att de var så höga som de var för 10 års tid sedan. Ja, det var i hvert fall präglat av den tiden med var i då där um, du kan tänka dig i 2011 och 12 och 13 där det var en del väldigt stora projekt som skulle ut. Då hade du del av norsk leverantörsindustri hade du inte chans att ta de projekten heller så några det var naturligt men det andra var det att det var det var nästan full kapacitetsutnyttelse och då det som också sker då visst du en ting är er att I, I den fasen så kan du sätta en del så tjänar gott med pengar men det är er ju inte så att alla tjänte mycket pengar hela vägen då heller så det är er, det har det er alltid ett sån nyanserat bild upp i detta och för oljesällskapen så var det lite paradoxalt då för på 110 dollar fatet så tjänte ju en del av de då i alla fall på de nya projekten mindre pengar än det de gör på 65 70 dollar fatet idag. Så hvis man tänker på både robustheten i branschen och det er den som betalar regningarna så är er det ju en väldigt stor fördel att kostnaderna har kommit gott ner då. Selvom självklart det är er under leverantörerna som till til, til en viss grad eller till en stor grad vill nog många säga har mått liksom tagit den stora kötten här. Och det är er ett spörsmål som stadig kommer tillbaka när det gäller detta med lave marginer hos leverantören och det är er att många av de menar att de blir pressade väldigt hårt av kunderna sina som ofta då är er oljesällskaper och då är er frågan både vilket ansvar har oljesällskapen för marginen till till leverantörerna och SPNK ansvar har det egentligen där? Eh, jag vet inte om jag ska säga si att en kunde har ett ansvar när det gäller marginen till till sin leverantör men, men men det är er klart det är det är er er otroligt viktigt att uh, det är er ett marked som fungerar. och eh, det är er väl det är er väl att uh, när det är er köparsmarked så vill ju en en uh, kunde vill ju försöka och låsa in priserna över tid och det har man ju sett skett uh, i i, I olje och gas uh, i denna cyklusen här som nog är er med och dämpa marginutvecklingen något överkapacitet har allerede blivit nämnt det är er ju också en, en 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 faktor i detta uh, när det gäller marginbilder som generellt sett är er marginbilder och en 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 konsekvens av den kapitalen som är er låst i systemet om det är er ett sällskap eller en industri eller kan nå är er, i kombination med risk. Så så när med sitter och kikar på detta så ser ju med att gärna kapitalstrukturen må tillpassa sig att det är er ett noe medium marginbilde här att risikoen alltså risikoen ikke blir reflekterat i det med kallar för en avkastning på på investerat kapital eller sysselsatt kapital så med med kikar lite på detta och ser att Hvis du för exempel tar tunga indelar så vill du vara naturligt att se om att du kan få någon kontraktstruktur så gör att de gärna blir plockt upp av infrastrukturfond som har en lavere risiko en lavere eh, avkastning eh, som ett exempel så 
dette systemet vil jo tilpasse sig til dette, men eh, vi, vi sitter rett etter eh, finnbullvinteren eh, eh, som, som har vært ekstremt kalde, eh, og, og da er det veldig lett også å si at, at det sånn som det var, har vært tidligere, blir det ikke igjen. Eh, vi, vi tror at denne bransjen er, har, vært, har vært sykliske siden 1859, og det kommer han til å fortsette med å være. Eh, jeg er også enig med Kyrre sin kommentar at den tiden som vi har lagt bak oss, og gjerne spesielt 2011-2014, at den nok var, var spesiell, men her blir det business as usual, og her kommer leverandørleddet til å tjene penger fremover også. Så vi skal opp igen og så skal vi ned igen og så skal vi opp igen en del tiår fremover til. Og med den uh, cyklusen som du nevner der, så kommer jo en annen av de utfordringene som har vært nevnt nå gjennom krisen uh, opp, og det er jo dette man har hele tiden snakket om, at nå må man unngå at kostnadene fyker til værs igjen når det igjen begynner å gå bra. Kommer man til å klare det? Uh, ja, delvis uh, så kommer vi til å gjøre det. Det vi må snakke om da er jo at det er strukturendringer, altså effektivisering er bra det effektivisering er veldig bra. Det gjør, det gjør industrien i det store bildet mer konkurransedyktig, og så øker det bruttonasjonalprodukt i det flotte landet vårt. Så den, den, den skal man holde på. Det er fremdeles sånn at denne bransjen den genererer verdier med samarbeid. Altså kundene til oljeservice hadde jo ikke klart å få til det de skal få til uten leverandørled. Så det vil være en naturlig splitt av fortjeneste i forhold til den risken som de aktørene har i et gitt projekt eller i en viss kontrakt eller hva nå er, og det vil normaliseres. Så her blir det bedre marginer, men når man hadde superoppturen vår i 2011 til 2014, så var det jo et voldsomt fokus på volymøkning. Det er nå en gang sånn at et selskap som vokser, så pleier det som regel å gå utover marginene, og det var våre tall, det viser våre tall også, at marginbildet begynte jo nedadgående allerede i 2011 for industrien totalt sett. For det koster å vokse, og det koster å redusere kapasitet, og nå har vi vokst kraftig i en del år, og så har vi redusert enda kraftigere i en del år, og det er ikke optimalt for marginbildet til, til noen som helst bedrifter. Tenker det, det er to ting som er liksom forskjellige nå da fra den forrige oppturen. Det ene er det at på slutten av denne oppturen så ble det investert veldig mye, og det er jo det vi ser nå, det er overkapasitet, eller god kapasitet i, i nok så store deler av leverandørleddet. Um, så det er det ene. Det andre er det at hvis du ser på etterspørselssidene, hvis du tar de som legger prosjektene, planlagte prosjekter opp på hverandre og summerer det, Oljedirektoratet, SSB, Norges Bank, så er det sånn at i år ligger an til å bli et bra år. Investeringsvekst på kanskje 15 prosent, total aktivitetsøkning på 10, 12, 13. Så fin oppgang, men det de fleste ser nå er mer en utflading sideveis de par neste årene. Og det er nok så forskjellig fra tidligere når man har hatt det, liksom en skikkelig skrell, sånn som man har hatt nå. Et sted på aktiviteten på norsk sokkel er jo ned 35 prosent. Sespen sier for leverandørene kanskje godt over 40-45. Så normalt har det vært nesten en sånn tilsvarende prosentvis oppgang da, de par neste årene. Mens det er litt annerledes denne gangen. Og det gjør også at selvfølgelig vi skal alltid passe på å være litt bekymret for kostnader og effektivitet og sånn, men hvis du legger tilbud og etterspørselsforventningene 
på kvandre i nästa år och år på så ser det ju ut att vara en sån voldsom gap då att ett av spörsmålen tar helt av mens tillbudet hålls väl igen. Så så det er this time is a little bit different. Några har varit en del snack om de sista åren är er ju att norska leverantörer har blivit mer konkurrensduktiga mot bedrifter i utlandet. Vad sammanhang är er det mellan detta med snack om med lavere marginer och att de har bättre konkurrensevne? Ja, det, det er jo klart. En, en effektiviserad bedrift er jo mer konkurransedyktig uansett hva marked de opererer i. Eh, og så, eh, så er det nog en gang sånn at eh, den norska krona har, har eh, hjulpet til med at eh, selskaper med eh, kronekostnadsbase har blitt mer konkurransedyktig i, I utlandet. Eh, så med visste väl i fra 14 till 15 så var det en i underkant av 30 % förbättring på håller sig på på konkurrensduktigheten för norska bedrifter i i, I utlandet när du målte norska kronor mot dollar så så den den har varit en betydlig assistent till att norska bedrifter har blivit mer konkurrensduktiga i, I utlandet i kombination självklart med att norska bedrifter är er är er nummer en på eh, teknologi eh, inför bi eh, olje och gasproduktion till havs. Eh, man har en Norge har ett extremt starkt brand eh, när det gäller eh, internationell olje och gasproduktion eh, till havs. Det är det er heller inget till om och det har de haft länge. Bara för att supplera lite, um, vis med tar. Um en del god del sällskaper säger att de är er ett sted mellan 25 30 upp mot 40 kanske säger väl Aqua Solutions att de är er nära på enhetskostnader. Så det har ju varit en vanvittig kostnadsreduktion och det är er många många grunder till det. Men det visar också den enorma dynamiken som var i, I den branschen kanske och kombinerat med att med i 2014 då började närma sig år där du hade sträckt strikken så långt att effektiviteten och kostnadsfokuset var var ikke helt i front. I förhåll till utlandet så kan ett en mode måla detta på en andel norska aktörer på norska eller norska leverantörer på norsk sokkel och den har normalt lagt på 60%. Tar du något på på de nya projekten Sverdrup för exempel så är er det på 70% norska leverantörer. Så det kan i alla fall illustrera att den konkurrensen till den norska leverantörindustrin den har har förbättrat sig och relativt utlandet antagligen så kombinerat lite med den svaga kronekursen som Espen var inne på. När man snackar om oljenäringen så är er det ju många som först främst vill tänka på oljesällskapen som producerar olja och gas ut i havet. Men eh, idag är er det leverantörerna som är er tema och Espen Hvor stor del av det som är er den totala oljenäringen i Norge utgör egentligen leverantörerna? Ja, altså, det är er ju lite avhängigt av hur du måler på. Om du ser på antal selskaper så eh, visar ju, om vi tar Norsk Petroleumsdirektorat sin sin telling av de kvalificerade oljegasselskapen, stora och små, alltså renlete selskaper, licensdeltagare och licensoperatörer, så toppar väl det ut som runt 2014 på runt 55 sällskaper. Nu har er det varit någon nedgång, det var några fusioner, sällskaper har blivit köpta av andra eller de blivit slått samman. Så nu regnar väl lite under kanta 40. 
Eh, og hvis du da ser på leverandørsiden, så har jo med 1200 selskaper i vår portfølje. Hvis du ser på antall ansatte, så mener jeg at, eh, at Nors, altså gamle Iris, opererte med en rundt 25 000 som da var ansatt i Norge i operatør, altså oljeselskapene, eh, med opererer med, med en rett i underkant av 100 000 i vårt datasett, som er rene oljeservice-selskaper. Og så har jeg sett andre tal som er noe høyere, der de tar med sig andre eh, typer leverandører inn, som for eksempel eh, revisorer, eller rådgivere, eller eh, bank, eller, eh, eller andre eh, tjenester som er mer eller mindre 100% avhengig av det markedet da. Så det er, jeg vil jo si at alt utenom inntektsstrømmen, altså topplinja, så er jo leverandørleder betydelig større enn det oljeselskapene. Ja, altså norsk olje- og gassindustri er jo enormt stor, og det er jo, det betales på toppen, det betales for det der er produksjonen der ute. Ser vi på samlet sett, så er ulike estimater på 170-180 tusen av alle norske arbeidsplasser er direkte, litt sånn indirekte knyttet til dette. Det er en 7-8 prosent av norsk sysselsetting. Ser man på de oljetunge fylkene, Rogaland, så er det et sted mellom 15 og 20 prosent. Hordaland ikke så langt unna, Agder litt lavere, og Møre Romsdal. Så det er en stor og viktig bransje, det er det ingen tvil om. Men Kyrre, en leverandør er jo ikke en leverandør. De driver med mye forskjellig, og det er også store forskjeller på hvordan det går med dem nå. Kan du si noe om hvilke segmenter som gjør det bra og mindre bra i dag? Ja, det er sånn at hvis det er lett å justere ned kapasiteten, så, og det er typisk hvis det ikke er så mye kapital som er bonde, enten i stål, i en rigg eller en båd eller et eller annet, så gjør at den kapitalen eller kapasiteten ikke så lett å justere på, så er det har du kunnet justere. Typisk en olje, oljekonsulentfirma er nok så lett å justere ned, og for så å gå opp igjen også. Men der er det vesentlig bedre. Og den andre motsatsen har jeg jo sagt, og innimellom her så finns det mange forskjellige segmenter. Det andre er jo selvfølgelig også om du kun er rettet mot en kunde, et marked, eller i utgangspunktet var litt bredere, og så hadde noe, enten at du hadde flere produkter og flere tjenester innenfor samme markedet, eller et større marked, altså om du var global. Da. Så det er et nok så stort spenn i laget her. Det med ser i vårt konjunkturbarometer er jo at måte, optimismen i bransjen er, er ganske, ganske stor akkurat nå. Det er mange som ser aktivitetsøkning. Det ansettes jo ganske voldsomt hvis du bare tar ingeniører og IKT-fagene da, så er jo også led, arbeidsledigheten i Rogaland for eksempel er jo halvert i Norge nær 20-25 prosent det siste året. Og det forteller oss jo at bransjen igjen er på oppadgående, da ansettes godt og høyere fart der enn i resten av næringslivet. Og det er jo litt herligt etter noen tøffe år at vi ikke bare når bunnen, men også eh, har en, en fin opptur i 2019. Espen, hvordan ser dette med forskjellene mellom ulike segmenter ut fra, fra ditt ståsted? 
Jo, det det poängterar mig också i i i vår rapport och det är er klart att det att det norsk oljeservice levererar ju tjänster och produkter till till flera marked med med ligger ju också se på investeringsbudgetet till till statistisk centralbyrå eller det som NPD brukar som norsk petroleumsdirektorat som marknaden för oljeservice men det den er betydlig del av marknaden men det är er andra marknader också man har export man har man har eh, driftstjänster som blir levererat till kostnadstid och till til operatörerna och eh, med med nyanser eh, med ser att det är jämmemarkede och som ser ut som det har starkast växt alltså de sällskapen som går mot investeringsbudgeten som är er nå i 2019 antas cirka 12 % men det kan möjligt att kunna nämnde upp till 15. Jag är er inte i det alltså då blir en betydlig upptur på på investeringarna i 2019. det är er inte sagt att man ser 15 % ökning för driftsidan där det fortsatt er en en stor fokus på på eh, kostnadseffektivisering. Eh, nu kommer ju jo Johan Sverdrup eh, i drift som självföljligt eh, vill vil, vil ta eh, nog kapacitet upp eh, och eh, det är er ju särdeles hyggligt. Export eh, ser väl heller inte att du får den voldsomme ökningen eh, speciellt i nybygg, enten det när gäller eh, båtar alltså offshore båtar eller det gäller riggar. Så det det, det er nyanserat. Eh, det som också är er värd att ta med sig det är er att när man går igenom det historiska talsättet var så ser på nedturen nå fram till 2017 som är er de sista tallen man har 31 i 12 2017 så ser man ju att med levererar ju den rapporten med basis i en en industritrend som då är er ett snitt så det är er klart att det här är er ju spännvidd i de 1200 sällskapen om man ser att det då är er någon likhetstreck med de gärna de sällskapen som har klarat sig bäst i under den eh, nedturen den finbullvintern och eh, det är er sällskapen som har haft en en betydlig internationell eh, position eh, som nog inte har varit så avhängig av hemmamarknaden eh, som som vi ser som en lite sån röd tråd och det är er, er ju sällskapen som har vuxit i i den perioden så så bilden är er nyanserad och det det är er ju ett det är er ett komplext system som vi prövar koka ner till några 40 sidor med förståelig text och grafa. Till slut, man har varit lite inne på det allerede, men hur ser det ut då för leverantörerna nu framöver? Det ser bättre ut. Vi indikerar att att bond blev nådd i 2017. Vi har modellerat och menar att det är er en försiktig ökning på topplinjen i 2018. Det har vi indikerat 3% växt och så menar vi att det kommer nominellt upplöft för industrin i 2019 som har satt 8% och i 2020 så har flatat nog ut igen med 3% växt. och så ser man att bondlinjen förbättras sig i genom alla de tre åren men så som du eh, indikerade Ola så är er det ju inte bast eh, gamla tider marginmässigt men vi kommer i alla fall upp i positivt territorium men runt 3 4 % i i 2019 20. blir det viktigaste för eh, norska oljeleverantörer framöver. Det blir liksom gas och brems samtidigt. Du eh, vet att 2019 ser bra ut, har bynt bra, äntligen på väg uppåt tror jag att alla flesta är er klara över att det flader lite fort ut men skulle gärna haft någon ännu lite tryggare inte tryggare för oss men kanske någon mer växt för och fått lönsamheten att bre sig lite ut bland flera segmenter. 
samtidigt så vet du også at det sker enormt mycket på effektivisering det har fortsatt kostnadsfokus men kanske også väl så mycket på digitalisering så förretningsmodeller är er lite sån i ändring i tillpassning till ny världen inte minst för det att operatörerna har ett väldigt fokus på detta så då som längre ner i värdekedjan så måste tillpassa det och vet att konkurrenterna håller på med det och så tror jeg det tredje är er det att tror väldigt många ser på bredden i förretningsområden om du ska nog gå lite sånt tillbaka en in i oljegas och brukte stunda på prova finna ut kan man bruka det nät något och gärna fått napp någon städer eller som jag tror i fall hvis du även vid störelse har kapacitet eller så satt så du lite bredare så jag tror att det är er inte så länge för mig på ett vis kan ska jag säga med förlat oljeservice men det blir mer energiservice eller en god del av sällskapen vill nog tendera mer mot att se ut som industrisällskap rätt kvart med en bredare portfölj tror jag det är er flera grunder till det men var inne på lite med kapitalallokering. någon investerar önskar väldigt spissa kapitalallokering men det du ofta gör, visst det är er lite mer osäkra tider i i ja som så du tar i 10-15 års perspektiv kablar aktivitetsnivå in foliogas och allt det där det blir grejt men vet helt kommer i växt och blir så vill du nog kanske också föredra att du spelar på lite fler hästar samtidigt och Equinor är er ju ett exempel på att det sker på toppen men du ser det også med Aqua Solutions för exempel som är annorledes riggar nu än det de var för några år sedan. De har satsat på förnybar, de har satsat på havbruk, på infrastruktur. Så med er på ett intressant punkt alltså för hur man ska positionera sig som sällskap med ett lite sån lite längre bilden på. Jag säger som jag plejer säga när man avslutar, det blir spännande att se. Tack för att du var med Espen och Kyre. Tack så då. Med er snart tillbaka med en ny episode av det vi lever av. Vi tar gärna emot inspel till kan vi kan snacka om i podcasten. De kan du sända till podcast@sysla.no. Podcast med K. Producent är er Henrik Svanevik. Jag heter Ola Myrset. Tack för att du hörte på.